0: Herzlich willkommen zur 14. Folge des Business Backend Podcasts. Und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast und zwar Dustin, der ein cooles Projekt hat und zwar hat er auf Kickstarter eine Kampagne am Laufen, wo er eine Uhr macht im Bauhausstil. Und Bauhaus hat in dem Fall nichts mit der Baumarktkette zu tun für alle Kenner. Die wissen das sicherlich, was der Bauhausstil ist. Ich bin selber ein großer Fan davon. Ich habe insgesamt zwei Uhren und beide folgen der Idee oder dem Design des bauhaus stils Wir haben in dem Interview über die Kickstarter-Kampagne gesprochen und auch über die Uhr. Extrem spannend, weil gerade Kickstarter für mich nach dem Interview ein extrem spannendes Tool nochmal geworden ist. Also viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen, Dustin. Schön, ja, dass du heute Dank. da bist. Na? Ja, super. Freue ich mich. Ja. Du hast mich angeschrieben oder ich habe dich auch besser gesagt über Jill kennengelernt und äh, genau. dein aktuelles Projekt hat mich sehr angesprochen und zwar geht es ja um Bauhausuhren und ich habe witzigerweise zwei Uhren zu Hause und das sind beides Bauhausuhren. Ähm, für alle Leute, die vielleicht nicht wissen, was äh, der Bauhausstil ist, kannst du ein bisschen was zu deinem aktuellen Projekt erzählen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank, äh, dass ich äh, heute hier sprechen darf. Ähm, genau, also Bauhausuhren, der Bauhausstil, äh, der ist so ein bisschen in den 20er Jahren entstanden. Eigentlich ganz interessant, weil man kam ja quasi, weil das eigentlich der Stil ist, der heute oft sich durchgesetzt hat. Also ähm, ganz gerade Designs, in der Architektur kennt man das so ein bisschen mit viel, viel Glas, viel Beton und sowas. Also eigentlich sehr minimalistisch und ähm, sehr... Ähm, ja, einfach, ähm, aber der hat sich eben schon in 20er Jahren entwickelt und ähm, ja, da wurde eben gestalterisch viel gemacht, was äh, eben sehr einfach und äh, minimalistisch war. Und ich bin darauf gekommen äh, mit den Uhren, weil ich mich immer wieder darüber, immer wieder gefragt habe, warum die ganzen Modeuhrenhersteller, also für Uhren unter 300 Euro, so, ja, ich sag mal, hässliche Designs hatten. Also, wenn ich irgendwie an so dicke, äh, Dieseluhren, ähm, denke, sehr groß, sehr klobig, sehr protzig, ähm, sehr viele Zeiger, Schalter und so weiter. habe ich mich immer gefragt, warum machen die nicht einfach schöne klassische Designs, die äh, man sonst nur für, für viele 100 Euro oder sogar viele tausend Euro bekommt. Und darüber bin ich so ein bisschen darauf gekommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch, weil ich äh, jahrelang für eine der größten Uhrenfirmen hier aus Deutschland gearbeitet habe. Und ähm, für die auch als Webdesigner, deren Website gemacht habe. Mhm. Und da ganz viel kennengelernt habe. Und ähm, ja, und irgendwie hat mich das Thema nie losgelassen. Ich wollte es immer wieder aufhören damit und mich damit nicht mehr beschäftigen. Und habe immer wieder Anläufe genommen, das doch wieder weiterzumachen. Und ja, jetzt ist es soweit. Und ich habe da draußen eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Und ähm, ja, die läuft noch eine Woche knapp und äh, mit dem Ziel von 10.000 Euro, äh, das schon erreicht wurde, also sind wir im Moment bei 13.500 und ähm, ja, die Uhr heißt Sternlas. sternglas ähm, zeitmesser Cooler auch, Name. Ja, ja ähm, ganz klassischer Begriff auch und ähm, ja, die ist eben wirklich auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet, das war mir auch sehr wichtig und die hat eben dieses klassische Bauhaus-Design, also diesen blauen Nadelzeiger, ein minimalistisches, einfaches Ziffernblatt und ähm, das Gras ist gewölbt, hat so eine Wölbung, wie man das äh, vor allen Dingen in 50er, 60er Jahren bei den Uhren viel gemacht hat und ein Schweizer Uhrwerk und ähm, genau, also das ist auch irgendwie auch ein Premium-Produkt weil es ähm, eben sehr hochwertig verarbeitet ist, aber trotzdem nicht viel kostet.
0: Ja, die spannende Kombination, muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch immer bei den Uhren geguckt damals und ich glaube zum, zum Bachelor oder so habe ich die erste Uhr von meinem Vater bekommen und habe mir da auch alles mögliche angeguckt und ich dachte mir auch, so ein Ziegelstein am Handgelenk ist irgendwie nicht so cool und gefühlt gerade bei den ganzen, äh, ja, wie du auch gesagt hast, bei den Modeuhren, aber auch bei den hochpreisigeren Uhren, also wenn man Breitling oder Rolex oder so nimmt, dann ist das ja so ein Kasten da am Handgelenk, was ich wirklich nicht schön fand. Und da habe ich auch wirklich immer geguckt, was es gibt, aber da gebe ich dir recht, das fängt häufig eher höherpreisig an. Insofern fand ich die Idee wirklich sehr, sehr gut und auch verwunderlich, dass da noch nicht so viele drauf gekommen sind. Ja,
1: ja genau, auf jeden Fall. Ähm, es sind ja schon, es ging, ging ja schon jetzt in letzter Zeit, sind schon ein bisschen mehr äh, darauf gekommen, also jetzt nicht auf die klassischen Bauhaus-Designs, aber zumindest schlichte Uhrendesigns in begünstigen Preisen rauszubringen. Aber meiner Meinung nach haben die es immer noch nicht ganz vollendet und es war dann auch noch nicht klassisch genug und naja ausgefeilt genug, so ein bisschen. Ne?
0: Ja. Lass ähm. uns da mal drüber sprechen, genau, du wirst ja sicherlich am Anfang so eine Marktanalyse gemacht haben, um zu gucken, was sich da so tut. Ne? Mir fallen spontan die Uhren von Daniel Wellington ein, die wahrscheinlich die, die größte Welle geschlagen haben, ähm, aber da gibt es wahrscheinlich noch mehr Leute sozusagen. Was ist da deine Überlegung, dich von denen zu differenzieren?
1: Ja genau, Daniel Wellington waren die, waren die Ersten und ähm, genau, auf jeden Fall auch ja eine super Idee von denen damals, das zu machen und ich habe gehört, dass der mittlerweile unfassbar erfolgreich damit ist. Ja, Angeblich hat er sich das Steu teuerste Apartment Stockholms für 170 Millionen Kronen oder so gekauft, ähm, also das hat die, die Idee hat funktioniert. Ähm, interessanterweise hat er sein Logo fast identisch von einer englischen Marke genommen, die so 2004 gegründet wurde, Christopher Ward. Äh, Christopher Ward hat jetzt, hat jetzt sein Logo wiederum geändert, weil die sind nämlich eher im hochpreisigen Segment unterwegs, ah. äh, weil es dann aussah wie Daniel Wellington. <lacht> äh, ähm, und ja, also Daniel Wellington ähm, waren die ersten mit klassischen Designs, 2011 gegründet. Ähm, danach kamen in Deutschland auch noch Captain and Sun ähm, Und die haben dann vor allen Dingen bekannt geworden durch diese NATO-Straps, durch diese Textilarmbänder in bunten Farben. Ah. Ähm, damit das erstmal ein super äh, Hingucker gewesen, also super, dass man die Marke erkennen konnte an diesen NATO-Straps. Äh, das war ein, eine kluge Sache und die haben viel mit Instagram damals gemacht, mhm. was dann noch ganz neu war und haben Influencer systematisch also dann äh, für die Marke gewonnen und damit eine unfassbare Reichweite zu damals noch, glaube ich, extrem günstigen Preisen aufgebaut. Also heute gute Instagramer sind ja auch sehr teuer mittlerweile. Und ähm, da haben die einfach, ja, waren die einfach irgendwie in einer Zeit, in so einer kleinen Pionierzeit. Also ich würde das wirklich so beschreiben. Äh, noch vor drei, vier Jahren war, war Instagram einfach, da war da noch nicht so viel los. Ja. Und da war man echt noch so in einer Pionierphase, Position.
0: Und da haben sie die Gunst der Stunde genommen und viel mit Followern, äh, mit Influencern wahrscheinlich gearbeitet und zu günstigen Preisen noch da Promotion machen können.
1: Genau, ich bin mir sogar sicher, dass sie zum Teil gar nichts bezahlt haben äh, für die Promotion, weil die Leute einfach, weil die Instagrammer
0: die
1: Uhren äh, haben, genau, haben wollten und auch noch gar nicht bewusst waren darüber, was sie eigentlich da äh, für einen Schatz äh, haben. Ja, ne?
0: yeah. Mhm. Ähm, das ist spannend zu hören, weil ich würde gerne so langsam auf das Thema Kickstarter-Kampagne umleiten. Ähm, okay. Ist vielleicht auch ein Instrument und lieber mal über so den Gesamtkontext sprechen, wenn wir über Marketingstrategien gerade schon gesprochen haben. Ähm, was für Strategien hast du dir denn überlegt, um sozusagen äh, das Produkt an den Mann zu bekommen? wieder da hallo jetzt
1: jetzt bin ich wieder da super ja. Ähm, ja Kickstarter warum Kickstarter die Idee war also erstmal ist natürlich Crowdfunding äh, super weil man sich einen Teil ähm, oder weil man ähm, sozusagen vor also eigentlich sind das ja Vorbestellungen mehr ist es ja eigentlich nicht über Kickstarter ja. und weil man weil ich natürlich da weil ich auch eine sehr hohe Investitionssumme habe äh, die ich da zum Teil wieder drüber decken kann mhm. und der Marketing-Aspekt ist natürlich auch aus Marketing Aspekten ist es natürlich auch relevant, mhm. ähm, weil die Leute diese Plattform kennen und wenn ich jetzt selber einen Crowdfunding auf meiner eigenen Website gemacht hätte, ähm, ja, schwierig. das wäre wahrscheinlich erstens schwierig, weil die Leute natürlich noch nicht so vertrauen in meine Marke haben. Im Kickstarter haben die viel höheres Vertrauen und äh, über Kickstarter kommen natürlich auch selber Leute, auch wenn da die äh, meine Erwartungen ein bisschen zurückgeblieben sind. Also ich hätte gedacht, dass Kickstarter noch mehr für einen als Crowdfunder äh, macht und in Bewegung setzt. Aber das haben sie tatsächlich nicht getan. Ähm, ja, da habe ich mir mehr erwartet. Man muss tatsächlich auch, ähm, also um das mal zu sagen, was da so an Zahlen, äh, wie das zahlenmäßig ja. aussieht, man kann davon ausgehen, dass, und da trifft es bei mir genau auf diese Statistik und sagt so ungefähr, dass 30 bis 40 Prozent der der Bäcker, also Bäcker bedeutet die Leute, die bei Kickstarter jetzt eine Uhr gekauft haben, Bäcker oder wie auch immer, ähm, nicht der, der Boot backt, sondern der, der äh, Geld gibt. Das hat.
0: unterstützt, ja.
1: Genau, der Unterstützer, ähm, dass 30 bis 40 Prozent über Kickstarter selber kommen. Das heißt, die suchen in einer Kategorie wie Design oder Kunst oder so, gucken die sich Projekte an und finden dich dann und unterstützen und dich. Ähm, und das ist bei mir auch der Fall. Also das ja, zieht, zieht einfach durch. Ja, sagen 30, ja, 30 oder 40, 40 Prozent. Prozent. Genau, so ungefähr ja. kommen über, über Kickstarter selber. Aber Kickstarter selber hat mich oder mein Projekt jetzt nicht äh, gefeatured, was ich mir so ein bisschen gewünscht habe. Aber wie gesagt, es ist nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Und, ähm, aber trotzdem sind Leute auf das Projekt
0: darüber aufmerksam geworden. Ja. Ähm, und äh, sprechen wir mal die, über die anderen 70 Prozent. Die anderen 70 Prozent hast du irgendwie sozusagen der Kampagne zugeführt. Oder erzähl mal so ein bisschen den Ablaufplan von so einer Kickstarter-Kampagne. Was braucht man alles dafür und wie läuft das idealerweise ab?
1: Genau. Ja, wie läuft das idealerweise ab? Da weicht mein Vorgehen so ein bisschen von der Norm ab. Ähm, ich habe da ein bisschen ab da natürlich auch ordentlich Fehler gemacht. Äh, aber die macht man ja auch, damit man sie hinterher hoffentlich nicht mehr macht. Mhm. Ähm, also man muss grundsätzlich eigentlich früh anfangen. Das habe ich nicht getan. Ich habe äh, die Kickstarter-Kampagne quasi aufgesetzt und bin auch ein oder zwei Tage später damit gestartet. Normalerweise ist das so, man setzt die Kickstarter-Kampagne auf äh, und nach zwei, drei Monaten geht man dann mit der erst online. Und also ne, die, die großen Projekte, die fangen schon zwei bis drei Monate vorher an, diese Kampagne zu planen mit ihren PR-Beratern. Ähm, sorgen die dafür, dass die Veröffentlichungen haben, sei es jetzt auf Blogs oder in Magazinen. Und diese Veröffentlichungen und Werbemaßnahmen oder sowas wird alles komplett vorbereitet und wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Kampagne online geht, quasi orchestriert, gelauncht. Ja. Ja. Ähm, dann geht das alles online. Mhm. Das habe ich äh, nicht so gemacht. Ähm, ich habe das gelesen, dass man das am besten so macht. Jetzt hatte ich bei mir auch noch Probleme mit den Samples und äh, dass ich mein Produkt äh, final habe und so weiter. Und das hat einfach ein bisschen länger gedauert. Mhm. Ähm, genau, aber so läuft das ab. Man stellt also an sein Produkt ein. Man muss natürlich einen Film äh, erstellen. Man braucht Produktfotos, man braucht einen Sample von seinem Produkt. Mhm. Die Starter werden keine drei D- Prototypen oder sowas akzeptiert. Okay. Das kann man noch auf Indiegogo machen, aber das geht bei Kickstarter nicht mehr. Da kann man nicht irgendeine Zeichnung oder so, eine 3D-Zeichnung ein, einsenden. Ähm, und dann braucht ähm, man natürlich Texte, da muss man sich natürlich auch, das ist alles auch viel, viel Aufwand und dann kann man damit irgendwann online gehen.
0: Mhm.
1: Äh, genau. Also das heißt, du
0: brauchst ein Video, du brauchst ein paar Texte und dann legst du diese Projektseite an und dann steht das erstmal das Grundgerüst. Und dann genau, ist ja das sozusagen steht schon das die Mal Kunst, äh, da Leute für zu gewinnen. Was hast du da alles gemacht?
1: Genau, Reichweite generieren. Mhm. Ähm, alles Mögliche. Ich habe äh, Facebook-Werbung geschaltet. Ähm, ich habe ähm, äh, ein paar, ähm, also ich habe auf Instagram äh, kann man auch ja Reichweite generieren, ohne äh, dass man, also ich habe dann auch mir einen Instagram-Account erstellt, habe mit Hashtags dann viel gemacht. Man kann bei Instagram auch, also es gibt da auch Möglichkeiten, ohne dass man Geld ausgibt, Traffic zu generieren, indem man zum Beispiel Leuten folgt und Bilder liked und vor allen Dingen kommentiert. Okay. Ja, man guckt sich zum Beispiel, <lacht> ein kleiner Trick, ich gucke mir zum Beispiel von bekannten Uhrennamen, gebe ich den Hashtag ein, guck rein und dann schreibe ich äh, da drunter einen Kommentar, äh, Super, super Bild oder so. Und dann sehen das wiederum andere, dass ich das kommentiert habe oder der selber klickt dann auf meine Seite und, und so weiter. Ja. Oder ich folge anderen, also so wie Instagram dann halt äh, funktioniert. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch äh, einen Instagrammer äh, bezahlt, dass er postet. Mhm. Das war so ein Uhren, ähm Uhren-Instagrammer, zwei Millionen Follower. Und ähm, dann hat ein Post 400 Dollar gekostet. Mhm. Und ähm, auf das Bild, da waren glaube ich irgendwie 7000 Likes hinterher auf dem Bild von, von, von der, von der Sternlassuhr. Ähm, wie sich das monetär ausgezahlt hat, kann ich natürlich nicht sagen, weil ja. es ist immer so schwierig, das nachzuvollziehen. Ich kann zwar sehen, wenn ein Unterstützer jetzt von zum Beispiel Instagram kam, aber ich kann natürlich nicht sehen, über welches Bild er kam. Ah. Ähm, weil man kann ja bei Instagram auch keine, ich könnte natürlich einen Link erstellen, wo ich sage, also es geht bei, bei Kickstarter auch, man sagt, geht, nimmt, gibt einen Link, man nimmt, nutzt einen Link, wo man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, äh, Post äh, 3. November oder sowas, äh, irgendwie reinschreibt, sodass man das targetieren kann und, und nachvollziehen kann, ähm, aber ähm, ja, das, das geht ja nicht, weil man bei Instagram keine Links einbauen kann, sondern nur über so die eigene Seite. Ja. Und dann gibt es ja auch viele Nutzer, die sich erstmal mit der Marke beschäftigen, auf deine Seite gehen und dann vielleicht hinterher darüber unterstützen oder kaufen. Mhm. Ähm, von daher ist es immer schwierig zuzuordnen, wo jetzt tatsächlich, äh, wo die tatsächlich herkamen. Ja. Ja, ich glaube, das Problem hat jeder
0: Werbetreibende irgendwie. Klar, was man macht. <lacht> nachzuvollziehen, <lacht> ich, wie viele das, das sind. Ja, Wenn man mal zurückrechnet, du hast die Preise noch nicht genannt, aber du meintest, glaube ich, 150 Euro hat man bezahlt für eine Uhr, um das Projekt zu unterstützen, richtig? Oder gibt es da auch so Staffelungen? Wie ist das aufgestellt?
1: Ähm, äh, genau, also es gab äh, so ein Early-Bird-Special. Mhm. Ähm, das äh, haben wir laufen lassen, bis die Kampagne finanziert war, also bis das 10.000 Euro von 129 Euro okay. ähm, inklusive, ja, äh, inklusive Versand nach Deutschland für den Versand weltweit. Nochmal 9 Euro obendrauf. Ähm, warum nur 9 Euro? Der Versand zum Beispiel, wir haben mehrere äh, Unterstützer aus Indonesien oder Pakistan oder also aus allen, aller Herren Länder, wo der Versand hin 40 Euro zum Beispiel kostet, aber da man ja einen Export macht nach, wenn ich jetzt eine Uhr nach Indonesien liefere, ist das ja ein Export, das heißt, ich muss keine Mehrwertsteuer zahlen, äh, kann den Export also Mehrwertsteuer frei machen, spare dadurch quasi 29, naja gut, bei 129 Euro sind es ungefähr so 25 Euro ne, und dann kommt man wieder auf einen Betrag. Zu dem man das dann äh, verschicken kann. Immer ja. Die Shipping-Costs wieder drin. Ähm, genau.
0: Verstanden. Ja, ich überlege gerade. Das sind ja 129 Euro, 8 Leute pro 1000, also ungefähr 80 Leute musstest du gewinnen, richtig?
1: Äh, ja, genau. Das passt. Ich glaube, es waren so 77 oder 75, irgendwie ja. so, genau.
0: Kannst du irgendwie ja. aufschlüsseln, nach welchen Ländern? Du hast schon Indonesien angesprochen. Ist das ganz verteilt? Hast du da sehr viele Freunde und Verwandte drin? Oder ist da wirklich ein hoher Anteil von völlig fremden Leuten?
1: Also das ist echt, das finde ich echt super cool. Mittlerweile sind also fast kaum noch Freunde und Verwandte drin. Okay. Äh, vielleicht äh, 10 bis 20 Prozent. Mhm. Aber der Rest sind alles fremde äh, Leute, die ich nicht kenne, äh, zu denen ich keinen Kontakt habe oder irgendwie, äh, wo ich auch nicht weiß, wie die darauf aufmerksam geworden sind. Ähm, das ist schon mal gut, weil das zeigt ja auch, dass das Produkt, dass das nicht nur jemand aus Gefälligkeit, äh, weil er dich kennt, kauft, was du durchaus super nett ist. Ähm, und ja, international, äh, wie sieht das da aus? Äh, die meisten kommen aus Deutschland ähm, dann dicht gefolgt von den USA natürlich irgendwie, also ich, um das mal zahlenmäßig zu sagen, ich glaube, ich habe das nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, das waren so zwölf aus den USA, äh, 60 aus Deutschland, und dann, dann kleckert es eigentlich so ein bisschen mit, äh, ich glaube, dann das nächste war dann Indonesien tatsächlich. Ähm, Österreich, glaube ich auch, Schweiz. Okay. Da kamen dann, kamen dann immer noch drei her und dann die alle anderen Länder irgendwie so ein bis zwei. Also, mhm. ähm, ja, ja. Also, ja aber ist eine, ja, ist ist eine gute Aufstellung. Mhm.
0: Was ich nochmal überlege, also so Kickstarter-Kampagnen, was ich da dran spannend finde, also wenn man sich das überlegt, man bekommt Geld, also man kriegt sozusagen eine Vorauszahlung von Leuten für ein Produkt, was es heute noch nicht gibt, also du wirst sozusagen, ist wie Vorkasse eigentlich, oder?
1: Genau wie, wie ein, wie, Konzert, ne? genau, wie eine Vorbestellung, wie für ein Konzert. Genau,
0: wie eine Vorbestellung. Und das Beste, was du ja eigentlich erreichen kannst, ist, dass du sozusagen da mit einem Plus rausgehst oder wahrscheinlich ein Nullsummenspiel machst. Weil ich behaupte, den Aufwand, den du da reingesteckt hast, alleine für das Aufsetzen der Kampagne und die Promotion, wird ja ordentlich Stunden gekostet haben. Sodass mhm. man das wahrscheinlich nur nutzen kann, um... Sich eine gewisse Anzahl vorfinanzieren zu lassen, und wenn man bei Chinesen zum Beispiel 500 Stück auf Anhieb abnehmen muss, dass man diese Summe stemmen kann, richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, damit kann man, ja, so, also mit einem Plus gehe ich aus der. kann man ja auf keinen Fall heraus, mhm. selbst wenn ich es jetzt auf. Ähm nochmal auf, auf die Kosten runterrechnen, also wenn ich sagen würde, okay, äh, pro Produkt habe ich irgendwie Kosten von X und dann habe ich äh, noch, ähm, und dann hätte ich quasi aus den Produktverkäufen über Kickstarter so und so viel Gewinn in Anführungsstrichen gemacht, dann wird der komplett durch alle äh, Marketingausgaben und äh, Beratungskosten, die ich dann da reingesteckt habe, wieder aufgefressen. Ähm, aber mit dem Betrag, ähm, also diesen Betrag, den ich da äh, reinstecke in die, in die Uhrengeschichte, ähm, die, ähm, ja, äh, der ist sehr hoch, ähm, den kann man, wie du schon gesagt hast, der, der wäre schwer zu stemmen gewesen, es wäre auf jeden Fall extrem knapp gewesen oder wäre gar nicht möglich gewesen und genau diesen, ja genau, das ist eigentlich der große Vorteil am Crowdfunding. Ja. Ähm,
0: um es mal sozusagen, also man hätte doch auch, und hast du das überlegt, oder was war die Entscheidung, hätte man auch mit den chinesischen Lieferanten, oder ich weiß nicht, wer dich da beliefert, nicht verhandeln können, dass man mit einer kleineren Stückzahl beginnt, oder haben die da so feste Mindestbestellmengen, dass du erst ab 10.000 Euro überhaupt bestellen kannst?
1: Genau, also grundsätzlich alle Hersteller, egal ob jetzt in Deutschland, China in der Schweiz, die äh, haben immer, die müssen immer, haben eine bestimmte Minimum Order Quantity, das heißt eine Minimum, minimale Bestellmenge äh, und das liegt, hängt damit zusammen. Äh, die, die liegt meistens so bei 300 Stück. Bei den Schweizern äh, liegt es eher so bei 500 Stück. Ähm, und die liegt daran, dass die halt äh, irgendwo auch ihre Teile ja einkaufen. So manche Teile wie Werke zum Beispiel, die kann man ab ein Stück kaufen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel für die Uhr wird ja ein Gehäuse hergestellt, das kann man nicht irgendwo von der Stange kaufen, sondern es wird individuell dann angefertigt natürlich äh, nach einem eigenen Design. Und dafür will ein ja, Gehäusehersteller dann auch eine bestimmte äh, Mindestabnahmemenge abgenommen bekommen. Das heißt, ich habe natürlich auch gehört, das ist irgendwie, es gibt soll angeblich sowas wie Standardgehäuse geben, zum Beispiel die besagten Daniel Wellington Gehäuse, mhm. ähm, die, dann, die man dann vielleicht auch ab 100 Stück bekommt. Mhm. So, aber das wäre jetzt nicht mein Anspruch gewesen, irgendwie ein Daniel Wellington Gehäuse zu nutzen, sondern wir haben wirklich an dem Gehäuse lang gearbeitet und haben da ein eigenes, eigenes Design dann erstellt auch.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen im Kopf am hin und her schwanken ähm. sozusagen. Warum Kickstarter? Also zum einen sehe ich den Marketing-Vorteil, dass man da doch 30 bis 40 Prozent mehr Leute erreichen kann, die man sonst nicht erreicht hätte. Zusätzlich sehe ich den Finanzierungsaspekt, dass man halt vorfinanzieren kann, die erste, die erste Lieferung. Was wäre denn gewesen, wenn das Geld nicht zustande gekommen wäre?
1: Ja, was wäre dann gewesen? <lacht> ähm dann ähm, hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Probleme gehabt äh, <lacht> und ähm, ja, hätte hätte wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Ja. Ähm, ich hätte vielleicht irgendwie versucht, irgendwo halt nochmal irgendwie, also ich habe ja eigentlich, ich bin ja eigentlich Webdesigner, mhm. ähm, habe da auch immer als Webdesigner gearbeitet, hätte ich vielleicht noch versucht, irgendwie einen Auftrag zu bekommen und um dann die Rechnung final zu bezahlen.
0: <lacht> ja.
1: Ähm. Nee, aber es war schon darauf ausgelegt, dass diese Kickstarter-Kampagne kommt oder dass es irgendeine Art der Vorfinanzierung äh, gibt oder der Vorbestellung, ob das jetzt über eine eigene Website gekommen wäre oder wie auch immer, so dass schon ein bisschen schon mal äh, Geld reinkommt, um dann äh, diese, diese großen Rechnungen zu bezahlen. Verstehe. Genau.
0: Was ich nochmal spannend finde, was würdest du denn sagen, wo, für wen sich diese Kickstarter-Kampagnen lohnen? Also ich meine in dem Uhrenfall, dass es auch jetzt schon äh, überfinanziert ist sozusagen, ist ja der beste Fall, der einem passieren kann. Ähm, für welche Produkte ist es denn sinnvoll und was sind denn irgendwie so die Learnings, die du anderen Leuten vielleicht mitgeben kannst, die auch darüber nachdenken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass dass sich Produkte besonders lohnen. Also es gibt natürlich auch andere Projekte, die man über Crowdfunding oder über Kickstarter gut finanzieren kann, zum Beispiel soziale Projekte, aber die würde ich jetzt mal ausklammern. Mhm. Wenn wir rein von Produkten sprechen, glaube ich immer, dass es wichtig ist, irgendwelche Features zu haben. Was auch immer, das, das, das muss auch kein Feature sein, das jetzt besonders... Also das jetzt eine absolute Innovation darstellt oder dass es noch nie gegeben hat, sondern man muss ein Produkt haben. Ähm, es gab zum Beispiel ein, ein Kickstarter-Projekt, was ich total cool fand, so eine Kühlbox ähm, und zwar, äh, also das ist vor allen Dingen eher für USA ein Produkt gewesen. Eine Kühlbox, wo man also Bier kühlen kann und Fleisch zum Grillen oder sowas, wenn man mal äh, unterwegs ist äh, im Sommer und Picknick macht oder irgendwie eine Fete oder so. Ähm, da haben die dann eine Kühlbox gebaut ähm, und dann ja, also mit, zum Beispiel mit einem, wo man seine Flasche dran öffnen kann, so einen Flaschenöffner dran gemacht, ja. USB-Ladestation, dass man sein Handy laden kann, Bluetooth-Lautsprecher, dass man die ziehen kann mit einem Griff wie so ein Koffer, wie so ein Rollkoffer und äh, dass die innen Licht hat. Also da hat sich jemand... Diese Pro Produkte, das hat, ich weiß nicht, 25 Millionen Dollar oder so eingesammelt, ähm, hat Millionen von den, also viele, viele, viele davon verkauft. Einfach sich in ein Produkt nehmen und zu sagen, okay, eine Kühlbox ist halt so in, 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 so in dem Stadium, wo sie nur kühlt und nicht perfekt, sondern ich ich füge da andere Features hinzu, die wichtig sind für die Leute, für den Nutzer und habe dann ein Produkt, was wirklich äh, voll die... Ähm, die Anforderungen des Nutzers und voll dessen Bedürfnisse befriedigt.
0: Mhm. Ähm,
1: dafür ist meine, meine so das wäre so eine Art, ich sage mal einfach Feature-Produkt. Die mhm. gehen wahrscheinlich am allerbesten auf Kickstarter. Wenn man die gut kommunizieren kann, diese Features und diese Sachen, die dabei sind, dann hat man auf jeden Fall äh, einen kleinen Goldesel. Äh, anderes Beispiel ist zum Beispiel, hier aus Hamburg gab es dieses, dieses Towel, dieses ähm, Fitnesshandtuch, was auch bei der Höhle des Löwen war das wurde, glaube ich, auch über Kickstarter -Teil finanziert, auch ein super Produkt, einfach ein Standardprodukt zu nehmen, dem Features hinzuzufügen, die die Leute eigentlich bräuchten oder brauchen oder dann erst auf die Idee kommen, sie zu brauchen, wie zum Beispiel eine Handytasche, ein Fitnesshandtuch und ich glaube, das sind immer gute Kickstarter-Projekte, also da kann man, glaube ich, kreativ werden und sich super Produkte ausdenken, ohne dass man jetzt das Rad neu erfinden muss.
0: Es ja. sollen keine
1: Innovationen sein, wie Wegen der Teppich oder sowas,
0: ne? <lacht> ja, da arbeite ich gerade dran. Mist. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja auch eigentlich eine super Möglichkeit, um äh, Produkte zu testen oder nicht. Also ich habe verstanden, du brauchst irgendwie Texte, du brauchst ein Video. Ähm, wenn du dann einen Kumpel hast, der Videos machen kannst, dann kannst du doch eigentlich für kleines Budget und einen Prototypen brauchst du natürlich. Da muss man sich wahrscheinlich was einfallen lassen, wie man das günstig bekommt. Aber dann kann man doch für relativ kleines Geld eigentlich verschiedene Produkte ausprobieren, oder? Und gucken, ob die zustande kommen. Und wenn ja, ist ein gutes Zeichen, da Gas zu geben. Und man hat ja das Geld. Und wenn nicht, dann stellt man es wieder ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann damit super Produkte testen. Ähm bei uns war es auch so zum Video, wir haben das, äh, äh, ich habe das mit äh, zwei Kumpels äh, gedreht in der Lüneburger Heide, wir haben das tatsächlich selbst gemacht, mhm. ähm, da war kein Fotograf dran, ähm, von daher sind da auch relativ wenig Kosten entstanden, wenn man natürlich einen Fotografen, äh, einen Videografen, so also einen Videofilmer, beauftragt, ein gutes Video zu machen, das hinterher zu schneiden und so, ich habe da jetzt von einer Crowdfunding-Kampagne gehört über einen Freund, der jemanden da kennt, die haben 30.000 für ihr Video bezahlt, ähm, dann ist natürlich nichts mal eben so mit testen. Aber ich glaube, das sollte auch gar nicht der Anspruch sein. Äh, man kann, glaube ich, auch mit einfachen Mitteln ähm, relativ schlank und lean ein cooles Video auf die Beine stellen, was wie wir es auch gemacht haben. Und dann kann man, genau, dann braucht man im Prinzip nur Produktmuster oder Dummies. Äh, die müssen natürlich schon komplett fertig sein. Wie gesagt, keine 3D oder sowas ähm, Skizzen. Mhm. Und dann kann man super am Produkt testen. Ich finde, das ist auch eine der besten Möglichkeiten überhaupt. Und das und das verändert auch wirklich was im Gegensatz zu von vor zehn Jahren, als es Crowdfunding noch nicht gab. Das ist eine echt tolle Möglichkeit. Also da braucht man nicht äh, irgendwie zehntausende Euro, um irgendwas zu starten, sondern man kann auch, würde man sagen, mit einem Video und äh, Produktmustern oder so, da kann man auch vielleicht mit 1.000 oder 2.000 Euro schon irgendwie was reißen äh, ja. und was starten.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Also muss ich wirklich sagen, das werde ich mal in mein äh, Portfolio der Online-Welt mit aufnehmen, das auch irgendwann mal auszuprobieren und zu gucken, was man da so machen kann. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, da mal drüber nachzudenken, was man damit alles machen kann. Aber so eine Vorfinanzierung sozusagen, da hat man ja direkt von Tag 1 auch Kunden. Genau. Um, und das ist ja das beste Zeichen, was man als Unternehmer auch irgendwie haben kann, zu sehen, dass ein Bedürfnis dafür da ist. Und auch gerade, wenn man sieht, dass es nicht nur Freunde und Verwandte sind, die da 20 Uhren gekauft haben, sondern wirklich fremde Leute, das ist ja ein ein Indiz dafür, dass man da gute Arbeit gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das bringt auch eine ganz andere Dynamik rein, weil ich glaube, bei vielen Gründern oder so ging es mir auch oft, wenn ich Sachen angefangen habe, und ich habe viele Sachen angefangen, dann habe ich, ja, dann hat man irgendwie angefangen und dann hat einem doch so ein bisschen so die die Motivation und die Energie gefehlt. Und dann wusste man, ah, das dauert jetzt noch, ich weiß nicht, vielleicht viele, ich habe viele, die vielleicht mal ein Softwareprojekt gemacht haben, irgendwie eine App oder sowas. Die haben damit angefangen, dauert das, ja, ein halbes Jahr, Jahr, bis man da irgendwie mal irgendwas hat und das mal irgendwann vielleicht losgeht. Und in diesem Jahr ist schon so viel Dynamik verloren gegangen und wer das echt durchhält bis zum Schluss, äh, Hut ab. Ähm, aber eigentlich braucht man sofort eine Dynamik, also die innerhalb weniger Wochen, wo man Schritte hat, wie zum Beispiel, wenn man so ein äh, Produktmuster bekommt, wo man weiß, okay, ja, jetzt habe ich hier ein Produkt, fertiges Produkt liegen, jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen. Diese Dynamik sollte, Also das habe ich zumindest gelernt, immer irgendwie in seine Projekte integrieren. Und so eine Kickstarter-Kampagne, auch wenn man noch keine Produkte hat, bringt die eine unglaubliche Dynamik rein. Und wenn man es dann schafft, dass das erfolgreich ist, dann hat man, hat man gleich viel mehr Energie, Gas zu geben. Dann fängt man einfach auch richtig an, äh, was zu machen dann, und dann setzt man sich auch bis drei Uhr nachts hin und gibt richtig Gas. Also wenn man in irgendeiner Idee spinnt und irgendwie versucht da irgendwie, also ist mir oft genug so gegangen, und da irgendwie dran werkelt und so und irgendwie irgendwann verlässt einen dann der Mut. Also diese Dynamik reinzubringen, dafür ist das genial.
0: Das ist ja das ist spannend zu hören, auch gerade dieser Testgedanke, dass man testen kann und dass man relativ zügig da eine Dynamik drin hat, weil man sich wahrscheinlich über jeden Bäcker Freut oder jeden, der jeden das Projekt Fall. unterstützt. Und das ist natürlich cool, von Tag 1, äh, statt ein Jahr an dem Produkt rumzubasteln und gar nicht zu wissen, was dabei, wie es ankommt, so hast du ja wirklich schon in der Entwicklungsphase Leute, die dir ein Signal geben, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Ja,
1: Genau, man bekommt direkt Feedback, Ja, ja. das ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: Ähm, wenn du sagst, dass du schon viel ausprobiert hast, ähm, geh doch mal ein bisschen so die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre zurück. Wie, wie ist denn so dein Werdegang?
1: Äh, ja, also ich habe ähm, schon, ja, ich habe irgendwie im Prinzip äh, mit, mit 17 äh, angefangen, ähm, mir zu überlegen, wie kann ich Geld verdienen? Mhm. <lacht> Weil ich wollte auf jeden Fall, äh, habe ich irgendwelche Studijobs, äh, irgendwelche Schülerjobs gemacht und so weiter. Ähm, und da habe ich mir irgendwie überlegt, wie kann, ich, wie kann ich Geld verdienen? Und damals, ja, Heute ist das ja irgendwie anders. Heute gibt es viel mehr Literatur, die man sich durchlesen kann. Man kann YouTube-Videos gucken, man kann bei euch gucken. Äh, hätte ich das damals schon gehabt, äh, hätte ich wahrscheinlich echt einen riesen Vorteil gehabt. Damals habe ich mir das alles irgendwie versucht, selber damit klarzukommen und bin dann irgendwann auf Webseiten gekommen. Äh, damals hat man noch für Webseiten noch ja, gutes Geld nehmen können und es gab noch nicht so viele. Und man brauchte nur einen Computer, man brauchte kein Startkapital. Und ich habe mir gedacht, okay, dann machst du jetzt Webseiten habe ich irgendwie mit 17 äh, die ersten Webseiten gemacht und dann mit 18 meine Firma gegründet ähm, mein Einzelunternehmen und damit dann äh, Webseiten gemacht und dann habe ich auch irgendwann diese Uhrenfirma bei der ich dann als Schüler äh, gearbeitet habe früher Ablage gemacht habe habe ich dann als Kunden gewonnen und habe äh, also als wirklich für mich war das ein Riesending und bin auch immer noch äh, freue mich immer noch dass ich damals mit denen das machen konnte und habe dann für die die ganze, die ganze Web-Infrastruktur aufgebaut. Also damals noch mit einem Content-Management-System aufgebaut. Ähm, alle möglichen Strukturen, die bis heute bestehen. Also die Website existiert so. Das Grundgerüst quasi existiert immer noch. Die sieht natürlich jetzt anders aus. Mhm. Ähm, und darüber bin ich dann, ähm, habe ich dann noch andere Kunden gewonnen. Bin dann also voll in diese Web-Designer-Schiene gegangen. Habe parallel angefangen, äh, nach, dem, nach der Schule dann. BWL zu studieren, ähm, erst Jura äh, zwei Semester, das war nicht so wirklich meins, dann mit BWL, da habe ich dann auch meinen Abschluss gemacht an der FH Münster. Ähm, und ja, dann habe ich natürlich noch äh, immer wieder irgendwie nach eigenen Projekten gesucht und ähm, habe da alles Mögliche ausprobiert auch, ähm, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, so dieses, Dien dieses Dienstleister-Dasein, dass das nicht so wirklich äh, das ist, was mich so erfüllt, weil man natürlich unter einer extremen Fremdbestimmung irgendwo steht und dann, ähm, weiß nicht, dann ist, brennt irgendwas bei irgendeiner Website und da muss man sofort springen und so. Und das kann sehr ähm, belastend auch sein, zumindest für mich äh, war es das. Und ähm, wollte also diese Fremdbestimmung loswerden und wollte auch die Komplexität loswerden, weil wenn man so mit... Ähm, Shop-System, die ich auch gemacht habe, also von Oxid über Magento-Shops gepflegt, aufgebaut, dann ähm, ist es immer sehr problematisch, weil man ja viele, weil da viele Sachen passieren, die dann auch selbst meine Programmierer, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, kaum noch lösen konnten. Das heißt, irgendwie, ähm, ja, irgendwelche Fehler sind aufgetreten. Aber Magento zum Beispiel ist ein ganz schlimmes System, da kann unglaublich viel passieren. Irgendwelche Sachen erscheinen einfach nicht mehr. Und diese Komplexität, die macht einfach keinen Spaß, weil die bringt auch kein Geld am Ende des Tages. Ja. Die bringt auch keine Dynamik, sondern die hält nur auf. Wenn man sich mit, mit Technik, äh, so viel damit irgendwie mit komplizierter Technik auseinandersetzt von einem Online-Shop. Ähm, ja, genau. Und deswegen bin ich irgendwann dann auf dieses Thema am über Amazon verkaufen auch gekommen. Natürlich auch über, über Jill und Private Label Journey und habe da dann auch irgendwie so in die Richtung dann auch meinen Weg gesehen, okay, da hast du dann eine Plattform, die dir diesen kompliziert, diese diese Komplexität abnimmt und die da einfach die allerbesten sind und über Kickstarter zum Beispiel auch, wo man dann einfach die Technik schon nutzen kann, mhm. die die jemand anders mit viel mehr Sachverstand aufgebaut hat, wo man dann selber sich auf die Sache konzentrieren kann, die, die einem wirklich Spaß macht, auf die Produktentwicklung, auf die Markenentwicklung, also ich bin auch ein, Begeisterter Designer, äh, mache gerne Logos, habe mir das auch alles irgendwie dann doch ja, als BWLer dann irgendwie selbst beigebracht, aber äh, habe das über die Jahre auch perfektioniert und ähm, ja, und dann vor allen Dingen auch einfach ja, diese Dynamik dann zu spüren und die Sachen richtig ins Rollen zu bringen.
0: Mhm.
1: Äh, das macht einfach Spaß.
0: Also ich finde da sehr spannende Punkte äh, drinnen und ich habe in letzter Zeit immer den Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki vor Augen und was du so ein bisschen beschrieben hast, ist ja auch irgendwie diese Selbstständigkeitsfalle, die ich auch selbst merke. Also gerade wenn du selbstständig arbeitest, dann hechelst du ja irgendwie von Job zu Job, du hast diese Abhängigkeit vom Kunden und ist eigentlich nichts anderes als Angestellter zu sein, nur dass du dein eigener Chef bist und dieser Quadrant hat mir sehr geholfen dabei zu überlegen, auch Projekte zu suchen die ich nebenbei so starte, die halt unabhängig von meiner Zeit sozusagen auch funktionieren können. Und ich glaube, wie du, ist Amazon Nein. da im Moment eine, eine geniale Möglichkeit, aber da gibt es auch zahlreiche andere Möglichkeiten. Ich glaube bloß, dass man wirklich dieses Reflexionsvermögen haben sollte und auch frühzeitig üben sollte sozusagen, weil es ja komplett anderes Arbeiten auch ist. Also das merke ich auch. Also wenn du zum Beispiel Berater bist oder auch Designer bist, dann arbeitest du ja extrem inhaltlich. Wenn du aber in Richtung Unternehmer gehst, dann ziehst du dich ja aus dem Inhaltlichen eigentlich komplett raus und überlässt das Profis und steuerst eigentlich nur noch die gesamte Wertschöpfungskette. Und ich habe das Gefühl, dass das halt was ganz anderes ist und dass man das auch üben muss, damit da am Ende irgendwas bei rauskommt.
1: Ja, da hast du vollkommen recht und in der in der Phase befinde ich mich jetzt auch gerade ähm, ja und ich also ist auch gut dass du es jetzt nochmal sagst weil jetzt äh, fällt mir es auch ein äh, fällt mir es auch auf äh, an der Phase in der ich selber jetzt gerade bin ähm, das zu steuern ähm, ja das macht auf jeden Fall A, Spaß und und es ist auch irgendwie finde es auch äh, ja es bringt auch wieder mehr Dynamik rein weil immer wenn man auch andere mit reinholen kann, die einen unterstützen, die auch mitmachen. Das bringt auch wieder wieder mehr Dynamik und das ist immer gut. Und zu dem, was du erst gesagt hast, ja, das ist natürlich auch mein großes Ziel als Unternehmer, ein skalierbares Unter Geschäftsmodell zu entwickeln, ein skalierbares Unternehmen zu haben, was irgendwo auch von selbst läuft. Und das ist halt auch jetzt mit der Kickstarter-Kampagne eine schöne Sache, dass man einfach irgendwie, ich wache morgens auf und habe äh, drei neue Unterstützer, also drei neue Uhrenverkäufe quasi. Mhm. Und das ist einfach irgendwie angenehm, weil es einfach auch einem so ein bisschen Last nimmt und weil es auch einem gleichzeitig einen Fokus gibt, dass man wirklich am Unternehmen arbeiten kann, an dem Prozess, an der Optimierung. Und das ist eigentlich das, was mir immer so viel Spaß gemacht hat, weil als Dienstleister, wie du eben schon gesagt hast, ist es auch oft so, man arbeitet projektweise, man schließt ein Projekt ab und dann sieht man das nie wieder oder dann dümpelt das so irgendwo im Internet herum und macht niemand was dran. Aber eigentlich, dass man es immer wieder kontinuierlich verändern und verbessern muss. Und das macht auch irgendwie, mir macht das Spaß, ich bin so ein kleiner Optimier-Fan, da mal immer die Sachen noch zu verbessern und irgendwas noch ein bisschen besser zu machen und auch einfach zu lernen. Das macht so viel Spaß am Kunden einfach zu lernen, was man jetzt an Feedback bekommt. Irgendwer schreibt mir, wie wie dick ist eigentlich die Uhr oder sowas. Ne? Und dann tippe ich das sofort bei Kickstarter rein, damit die anderen das ne, auch diese Informationen haben. Mhm. Oder was sind eigentlich so wirklich die Produktinformationen, die die Leute wirklich wissen wollen? Oder was hätten die eigentlich an dem Produkt gerne gesehen oder so? Ne? Also, ja. ähm, genau, und das gibt natürlich auch einem irgendwo so ein bisschen mehr Freiheit, <lacht> sein Leben zu gestalten, weil als Dienstleister, klar denkt man erst, jemand, der angestellt ist, denkt, wow, cool, jetzt bin ich selbstständiger Webdesigner und jetzt kann mir kein Chef mehr was und ich schlafe morgens bis elf oder so. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein ganz schöner Trugschluss, weil Absolut. der Kunde ruft um 8.30 Uhr morgens an und will von dir irgendwelche Sachen haben oder bei dem brennt und du musst schon um 5.30 Uhr aufstehen, äh, weil er irgendeinen Notfall hat. Und das ist auf jeden Fall eine falsche Idee zu denken, dass man als Selbstständiger deswegen, viele sagen ja, mach ja auch immer diesen Witz selbst und ständig,
0: mhm. dass man
1: da jetzt äh, irgendwie mehr Freiheit hätte. Also ich mhm. glaube, das, dafür muss man wirklich irgendwie in, so, ein, so ein skalierbares Business haben, damit das irgendwie ja. läuft.
0: Das bringt mich zu der perfekten Überleitung, was mich natürlich ja. am Ende brennend interessiert, ist das Thema, wie kriegt man auf so ein cooles Produkt, was du da hast, richtig Tempo drauf? Na? Was sind deine, deine Pläne, um da richtig Halligalli zu machen?
1: Du meinst jetzt in Bezug auf Reichweite. Mhm. Ja, ich glaube da irgendwer hat mir mal letztens gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Man muss am Anfang, also ich habe natürlich irgendwie geguckt, wo bekomme ich Reichweite her. Klar kann man die sich auch über Facebook-Werbung einkaufen oder über Instagram-Werbung Ich glaube auch, dass die ganz gut funktioniert das ist es nicht so ganz messbar, weil man ne, bei Kickstarter ja auch nicht irgendwie ein Facebook- oder Retargeting-Pixel irgendwie einbauen kann bei Kickstarter. Ähm, wie kriegt man jetzt richtig Tempo drauf? Ähm, grundsätzlich glaube ich viel, dass man da, ich habe auch mit PR-Beratung zusammengearbeitet und wenn man das richtig mit einer PR-Beratung angeht, bei mir war jetzt alles, wie gesagt, ich habe ja Direkt gestartet quasi und die PR-Berater irgendwie erst in Mitte der Kampagne mit reingeholt. Wenn man die von Anfang an mit reinholt, dann können die unglaublich was für einen reißen, weil die einfach viel besser mit dem Thema Presse umgehen können, als man selbst das kann. Darf man sich keine Illusionen machen. Es meldet sich niemand darauf, wenn man irgendwen anschreibt, wenn man irgendwie was weiß ich, den Spiegel anschreibt, dann wird da niemand drauf antworten. <lacht> niemand. Es ja. wird sich wahrscheinlich auch noch nie, es wird irgendwo landen. Ähm, und deswegen, ich glaube, so ein bisschen, ich vermute, dass es so funktioniert, dass man so, man fängt irgendwie an und macht hier was, da was, vielleicht noch relativ klein. Und dann haben aber irgendwie Leute, haben dann wieder was von dir gehört oder, und dann entwickelt sich irgendwann eine Dynamik und irgendwann muss man, glaube ich, weniger, also ich glaube, so ein bisschen Inbound und Outbound Sales, gibt es so Statistiken zu, dass irgendwann, wenn man bekannt genug ist und genug Leute die Uhren tragen, dann kommen sehen das auch viele andere externe Leute und die kommen dann auf dich zurück und dann ähm, sind irgendwann mehr ja, externe Personen, die von der Marke hören, dann gibt es da irgendwie so einen ähm, so ein, so ein Break-even-Point oder sowas. Aber ganz grundsätzlich ähm, glaube ich, ist es immer gut, so einen Mix zu haben. Also ein Teil wird natürlich weiterhin Facebook-Werbung und Co. sein. Ich glaube halte extrem viel davon, sich mit anderen Unternehmen zusammen zu tun. Ähm, ich habe da auch schon jetzt so ein paar Kooperationen in Planung bei anderen Firmen, die was ähnliches machen wie ich. Und sich mit denen zusammenzutun, mit anderen Marken und gemeinsam die gemeinsame Power sozusagen oder von denen, die zu nutzen, dass die einen irgendwie in einem Instagram-Post oder einem Facebook-Post mit reinnehmen. Nehmen wir mal an, jemand stellt irgendwie ähm, so sich irgendein Produkt her und dann legt man die Uhr daneben und sagt, hier, wir haben jetzt zusammen, das habe ich jetzt gerade mit einer Freundin gemacht, die ein Produkt äh, verkauft, äh, macht da zusammen ein Gewinnspiel oder einfach einen gemeinsamen Post, stellt den, den eigenen, den, den fremden Followern quasi das eigene Produkt vor. Ich glaube, das ist ja ein ganz guter Weg, weil mhm. andere Unternehmen wissen auch immer die Schwierigkeiten, die man, wie man Reichweite generiert und haben eher Lust, mit einem zusammenzuarbeiten als jetzt zum Beispiel ein vielleicht ein Influencer, aber klar, Influencer sind auch ein super wichtiger, wichtiges Thema, dass jetzt Blogger sind, Instagrammer oder Facebook äh, Pages oder sowas, wenn man sich äh, denen vielleicht das Produkt zur Verfügung stellt, die das testen und angucken können und dann darüber berichten hinterher, ähm, ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Weg. Ja. Und Ich glaube auch ein nachhaltigerer und besserer Weg als jetzt irgendwie äh, 10.000 Euro im Monat für Facebook-Werbung rauszuhauen. Ja. Mit, mit Influencern zusammen zu arbeiten, die eben ihre Zielgruppe und ihre Leute kennen.
0: Ja, wenn ich das so im Kopf gehe, durchgehe, muss man ja immer vom Kunden kommen. Ne? Und ich glaube, der Kunde in dem Fall ist auch einen gewissen Teil modeaffin und die Frage, wo natürlich modeaffine Männer irgendwie unterwegs sind. Und gefühlt ist das wahrscheinlich Instagram. Und ja, obwohl, wahrscheinlich ist es Instagram. Und da muss man über entsprechende Influencer gehen. Also Freunde von mir zum Beispiel haben einen großen Instagram-Account für Herrenmode. Ich weiß nicht, ob sie den heute noch betreiben. Oder auch hier in Hamburg gibt es ja auch so kleinere, feinere Herrengeschäfte, die auch so Uhren und sowas im Angebot haben. An mhm. all solchen Orten kann man wahrscheinlich äh, über Kooperationsmöglichkeiten sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall und das macht auch total Spaß, einfach mal zu diesen Leuten hinzufahren und zu sagen, denen die Uhr zu zeigen und zu sagen, hier wollen wir nicht was zusammen machen und äh, dann kann man auch wieder auch mal, was ich auch ganz wichtig finde, manchmal auch von seinem Computer wegkommen und irgendwie sich ja. mit Leuten real treffen und mit denen darüber sprechen und die für das Produkt auch begeistern. Ähm, ja, da gibt es tausende Möglichkeiten, also Cafés, äh, Boutiquen, ähm, kleinere Modegeschäfte oder so, die haben, glaube ich, alle Lust irgendwie, sich da zusammen zu tun. Und ja, und dann am Ende natürlich auch Amazon, wo man natürlich auch innerhalb von Amazon über die digitalen Skaleneffekte, also die Leute, die dann innerhalb von Amazon irgendwie auf das Thema aufmerksam werden, äh, da für das, das Produkt äh, zu zeigen und dann auch darüber zu verkaufen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende der Zeit. Für Leute, die noch mehr zu dem Projekt erfahren wollen, erzähl doch noch mal, wo sie alle Informationen zu deiner Uhr finden.
1: Ja, also am besten auf Kickstarter, äh, Sternglas äh, in die Suche eingeben, oder ähm, auf sternglas.de, also sternundglas.de und und da äh, kommt man zur so Kickstarter-Kampagne, kann man sich alles angucken, alles ansehen, das Video. Und ähm, wenn jemand Fragen hat, kann er mich gerne auch äh, bei Facebook oder äh, bei Instagram anschreiben. Ähm, genau, da würde ich mich freuen.
0: Perfekt, dann drücke ich dir mal alle Daumen für äh, einen erfolgreichen Start. Und dann können wir ja, ja mal Dank. in einem halben Jahr sprechen wenn man in jedem Instagram oder bei jedem Instagram-Influencer deine Uhr hoffentlich sieht. Ja,
1: ja das hoffe ich auch. <lacht> genau, das machen wir dann.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du Super. da warst. Ja. ja, danke auch. Und wir hören uns in der nächsten Zeit.
1: Super, vielen
0: Dank. Was habe ich von Dustin gelernt? Ich muss sagen, es war ein extrem cooles Interview. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ich habe auch wieder gemerkt, warum ich diesen Podcast eigentlich mache um zu sehen, was gerade im Online-Bereich möglich ist und auch welche verschiedenen Geschäftsmodelle es irgendwie gibt. Auch die Kickstarter-Kampagne, ich habe mich nie wirklich damit intensiv beschäftigt und es ist eine coole Möglichkeit, um Produkte zu testen. Also man kann wirklich mit kleinem Budget, mit sei es 1000 Euro, mit ein paar Kumpel zusammen einen Prototypen basteln, man kann eine Kampagne aufsetzen bei Kickstarter und ein cooles Video drehen und schon kann man sehen, ob man Leute dafür gewinnen kann, Kunden dafür gewinnen kann. Und wenn man so eine Kampagne laufen lässt und 10.000 Euro wie das denn einsammelt, dann weiß man, dass dort ein Bedarf da ist, dass Leute das Produkt cool finden und hat ab dem Start des Produktes sozusagen gleich 100 Kunden oder schon 10.000 Euro eingesammelt. Und das finde ich extrem spannend. Da werde ich in der Zukunft auch auf jeden Fall mit experimentieren. Im nächsten Jahr könnt ihr also eine Kickstarter-Kampagne von mir erwarten. Mal gucken, was ich da versuche an den Mann zu bringen. Nein, wie gesagt, cooles Instrument. Ähm, wer irgendwie Idee hat für spannende Produkte und die mal testen will, guckt euch Kickstarter an. Das könnte eine coole Möglichkeit sein. Ansonsten noch ein bisschen was Administratives. Ich habe gemerkt, dass zweimal pro Woche doch ein bisschen viel wird. Und ich gerade in der letzten Zeit irgendwie gemerkt habe, dass ich doch ein bisschen arbeiten muss, auch als Selbstständiger. Äh, sowas Nerviges? Nein, es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ich muss bloß ein bisschen Zeit dafür einräumen, sodass ich den Podcast einmal pro Woche machen werde. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Interviewpartner vorschlagen wollt oder selbst interviewt werden wollt, dann schreibt mir doch eine kurze E-Mail an podcast.robertheinicke.com ich freue mich immer über gute Vorschläge. Ansonsten wünsche ich euch ein äh, schönes Wochenende, das kann man wahrscheinlich schon sagen. Ich freue mich, wenn ihr was aus der heutigen Folge mitgenommen habt und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!